0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Voyage en Cartothèque, un podcast du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Morgane Mounes, oui. qui, euh, qui est devenue une amie hein, depuis, euh, depuis le temps, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. Donc je suis très contente de te recevoir Morgane, euh, d'autant plus que tu euh, n'es pas forcément une euh, très grande utilisatrice du tarot (rire) c'est vrai contrairement à mes précédents invités donc on va pouvoir élargir un peu le spectre de la cartothèque et ça c'est très chouette
1: c'est clair, c'est vrai que je ne suis pas ta meilleure cliente en réalité, Nico. Je suis non, pas... mais tu vois, pourtant, je t'invite quand même. Donc c'est, c'est gentil. Que je ne t'en tiens pas rigueur. Non, ça va, ça me fait plaisir. <rire> <rire> euh, oui, tout à fait, comme tu le dis, euh, je ne suis pas une grande consommatrice de tarot, je n'ai pas une énorme cartothèque, donc euh, ça peut être intéressant pour, tes, pour ton audience. Euh, d'avoir aussi un autre regard sur ben, on peut être tarologue cartomancienne sans avoir forcément une immense collection de tarots, sans être forcément passionné de tarots. C'est pas une tarte que d'avoir un de euh, 12 tarots au lieu de 300.
0: <rire> Super. Et pour euh, les personnes qui nous écoutent, sachez que... Ce podcast est réalisé en direct, c'est-à-dire qu'on est assis l'un en face de l'autre, oui. c'est la première fois, bon sur quatre épisodes c'est pas non plus un échantillon <rire> très représentatif, mais c'est quand même une petite nouveauté, un petit défi supplémentaire et on s'est rajouté un autre défi encore, euh, on a mis la barre encore plus haut en <rire> se filmant. Donc, bonjour à celles et <rire> ceux qui nous regarderont sur YouTube. Enchanté. Ça risque d'être un petit peu bizarre de nous voir nous adresser à un micro plutôt qu'à euh, une caméra. Mais bon, écoutez, vous ferez avec. Mmh. Euh, vous aurez l'avantage au moins sur YouTube de pouvoir euh, voir un petit peu les jeux qu'on risque d'évoquer. Mmh. Euh, Morgane, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je voulais rebondir par rapport à euh, un échange que j'ai eu dans le, l'épisode précédent avec Grégory. Mmh qui nous parlait beaucoup d'héritage familial. Mmh. Euh, c'était hyper intéressant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous y renvoie, évidemment. Euh, et je sais que toi, justement, tu as basé... Euh, une grande partie de ta communication oui. en tant que euh, cartomancienne et créatrice de contenu sur internet, oui. euh, tu pourras nous expliquer un peu toute ton activité, mmh. euh, tu as basé une grande partie de ta communication sur justement le fait que non, tu ne descendais pas d'une lignée de cartomancienne, mmh. tu ne descendais pas d'une lignée de sorcière, oui. euh, ce n'était pas un don dans le sang ou dans la famille. Carrément. Euh, Donc ça c'est intéressant, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus
1: Ouais, bah, avec grand plaisir Puisque maintenant je suis rodée au niveau de ma communication Parce que comme tu l'as mentionné Effectivement ça fait longtemps que je Prône, on va dire Le fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir Un don, qu'on n'ait pas besoin D'avoir, enfin de venir d'une lignée De personnes qui tirent les cartes pour le faire à son tour, on peut devenir la première sorcière de sa lignée.
0: Félicitations.
1: <rire> je te remercie. Et, euh, et oui, moi, j'ai découvert finalement le tarot très tardivement. Je ne suis pas du tout tombée dans la marmite euh, petite. Je n'ai pas vu ma grand-mère tirer les cartes à part pour jouer au poker avec papy, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, c'est en 2018, je venais d'être euh, diplômée. Je, donc moi, je viens du milieu euh, paramédical. Je suis orthophoniste à la base, donc j'ai fait cinq ans d'études. Et euh, je finis par être diplômée avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme de enfin trouver ma voie, enfin me réaliser dans le monde professionnel. Et rien. (rire) Rien. Le vide, le néant, non pas le burn-out mais son inverse, c'est-à-dire le bore-out. Je me faisais mes chier, alors désolé je vais être très vulgaire pendant ce podcast, je me faisais chier mais comme un ramor, je me demandais mais qu'est-ce que je fais là mais alors que je voyais mes camarades de promo mais être épanouies complètement, oh là là mais c'est génial mais tu te rends pas compte le bien qu'on fait c'est tellement beau de voir l'éclair de génie de d'illumination dans le regard d'un enfant ouais 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 non mais je te crois hein. mais wow, moi je, je, je vois le vide dans le dans les yeux des enfants que j'ai en face de moi et, euh, et donc, en fait, euh, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, bien sûr, j'ai, j'ai appliqué ce qu'on m'a enseigné à, à l'école, mais pff, ouais, c'était, c'était, c'était douloureux pour moi, c'était vraiment fastidieux. Et puis, euh, moi, quand j'ai été diplômée, je suis partie sur l'île de la Réunion. Et c'est là que... Par euh, amour. Oui, par amour, j'ai suivi, j'ai suivi mon copain qui est mon mari aujourd'hui. Et, euh, et donc je, je pars à 9000 km d'ici, je, je m'installe et euh, la, la Réunion c'est une île très riche, c'est, c'est, c'est incroyable les énergies qu'il y a là-bas. Alors je, je, oui je vais parler en termes d'énergie, de spiritualité mais il y a vraiment quelque chose sur cette île qui, qui vous transporte, qui vous amène à, à d'autres niveaux, à d'autres sphères. Et, euh, et c'est ce qui est arrivé pour moi, en fait dès que je suis arrivée sur, sur l'île, il y a quelque chose qui m'est venu de manière très permanente et très insistante, c'est j'ai envie de soigner avec les mains. Alors que ça n'a rien à voir <rire> avec ce que je faisais, je n'étais pas kiné, tu vois, ni ostéo, euh, rien à voir non plus avec mon histoire familiale, genre, je veux dire, il n'y a pas de magnétiseur, de, 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 d'énergéticien chez nous, euh, et, euh, et bon, je me dis ok, très bien, donc je vais chercher, je vais regarder euh, déjà qu'est-ce que ça signifie soigner avec les mains, et je tombe sur une initiation au Reiki, donc il euh, n'y a pas besoin de, de, justement d'avoir de magnétisme, d'avoir développé un certain don ou des certaines compétences en cette matière-là. Et donc je, bah, je, je signe et c'est là que je rencontre, euh, bon je n'ai pas du tout fait de Reiki, je n'ai pas trop euh, avancé là, là-dessus, mais euh, j'ai rencontré une, une infirmière avec qui on a sympathisé et à qui j'ai... J'ai avoué mes doutes quant à ma voix, la voix professionnelle dans laquelle je m'étais en- engagée. Et elle m'a dit euh, Ben, moi aussi j'avais les mêmes interrogations que toi et euh, je suis allée voir une tarologue et ça m'a beaucoup aidée. Tarologue n'était pas un mot qui faisait partie de mon vocabulaire. <rire> Donc j'ai, j'ai découvert en fait. Euh, ce que c'était que de tirer les cartes à ce moment-là, avec tous les a priori que tu as à ce moment-là, c'est-à-dire, voilà, tu vas rentrer dans une tente enfumée dans le sang, euh, découvrir une nana avec un turban sur la tronche, tu vois Pas du tout, euh, c'est... Euh, la, donc la tarologue que j'ai contactée euh, s'appelle Rebecca, elle avait 30 ans à l'époque, euh, donc hyper jeune, je ne me tendais pas à ça. Elle consulte sur Facebook. What On n'a pas besoin de se voir en direct pour que tu sondes le blanc de mes yeux et, euh, et elle me fait un tirage, et là, mais boh, la révélation, quoi. tant dans la forme que dans le fond, ce qu'elle me disait était tellement pertinent, était incroyable de justesse, et j'étais fascinée par les mots qu'elle mettait sur les, les, les images là, qu'elle, qu'elle m'avait envoyées. Tu Je te mets... rappelles le
0: jeu qu'elle utilisait
1: Oui, c'était un Morgan Greer. Okay. Euh, elle utilisait les, euh, les mineurs du Morgan Greer et les majeurs du tarot de Marseille. Donc, elle mélangeait les deux. Ouais, ouais. Donc, déjà, tu vois... Sacrilège elle a... pour certains. Je te le jure, je sacrilège pour certains. Mais en plus, elle a niqué mais tellement de croyances euh, que, que j'avais, moi, sur le sujet. Genre, voilà, on ne mélange pas les jeux, on, on tire les cartes avec le consultant. Il faut la photo, la date de naissance, le numéro de la sécurité sociale, tout ce que tu veux, tu vois.
0: La main gauche, parce euh, ouais. que c'est la main du cœur.
1: Exactement, c'est ça. Et, euh, et donc, elle a... Oh, elle, a, elle a explosé beaucoup de croyances et la dernière croyance qu'elle a explosé qui m'a fait rentrer dans ce monde là c'est que je, à la fin de la séance je la félicite, je lui waouh, mais c'était génial, franchement t'as un don extraordinaire merci beaucoup, ça m'aide beaucoup et là elle m'a dit une phrase que je retiendrai toute ma vie et que je, ne, je n'ai de cesse de répéter depuis, elle me dit ah non, mais moi j'ai pas de don, je suis pas médium je suis pas voyante, je suis euh, tarologue et ce que je fais tout le monde peut l'apprendre à le faire Très bien, j'ai trouvé ma nouvelle voie professionnelle, du coup.
0: <rire> et j'ai envie, juste, petit aparté, du coup, qu'est-ce que tu as fait de cet appel que tu as ressenti en arrivant de soigner avec les mains
1: Eh bien, écoute, j'ai passé mon, euh, mes trois niveaux de Reiki, donc je suis arrivée au niveau, niveau 3, le niveau de maître, entre guillemets, je ne me considère absolument pas comme maître, et, euh, et c'est tout ce que j'en ai fait. Si, j'ai appelé mon chien Reiki, voilà c'est vrai, <rire> après, un je... chien
0: très intelligent oui
1: <rire> mais après non je, je n'ai rien fait d'autre mais c'est marrant tu vois ces, ces intuitions que t'as euh, fin, fin, qu'on peut avoir qui nous poussent à faire des choses mais qui sont finalement des portes, des passages vers autre chose et je savais que j'avais pas envie de devenir magnétiseuse j'avais pas envie de, d'être énergéticienne je savais dès le moment où j'ai fait mon initiation au Reiki que c'est pas ça que je veux faire, il y a autre chose c'est qu'une porte, c'est qu'un passage
0: et finalement, tu utilises quand même tes mains oui. en tirant les cartes oui, oui. de façon à soigner, peut-être pas dans le sens où on l'entend, oui. mais en tout cas à guider les gens ce oui. qui reviennent d'une certaine façon finalement oui. à, à leur permettre de se soigner, <rire> et de, en tout C'est cas de, de soigner leur vie, entre guillemets.
1: C'est ça, tout à fait. Et je, je me rends compte aussi, petit à petit, progressivement, du lien aussi qu'il y a entre l'orthophonie, donc le fait de rééduquer la parole, avec finalement la cartomancie, euh, où il y a cette, ce langage qui est au centre, ce, ce langage, sa symbolique, les codes décodés, encodés, euh, les messages, et, euh, et je trouve ça assez fascinant de voir que tout est lié dans nos vies en fait, euh, et tout peut-être n'est, n'est qu'un passage, n'est qu'une porte, peut-être que ce que je suis en train de faire c'est aussi qu'un passage et ça m'amènera à autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien là où je suis.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est un message... Alors là, on s'éloigne complètement du... du d'un petit peu, enfin, complètement un petit peu, peu importe, de la thématique. <rire> mais c'est vrai que c'est un message qui est important, euh, il me semble, parce que moi, je le partage. C'est vrai que je partage ce, ce message de... Euh, parfois, on traverse des périodes où on se sent un petit peu perdu, mmh. euh, voire complètement en difficulté, en souffrance. Oui. Et on se rend compte, a posteriori, après oui. plusieurs mois, plusieurs années que finalement, si on n'était pas passé par ça, oui. euh, on n'aurait pas abouti à ce qu'on a découvert entre-temps, oui. à ce qui nous a permis de, de nous révéler, de nous réorienter. Mm-hmm. Donc, euh,
1: mm-hmm. donc, c'est vrai
0: que c'est, c'est chouette de pouvoir en parler.
1: Mm-hmm. Je suis d'accord.
0: Et avant, avant de continuer de... sur cette découverte de la cartomancie, euh, du coup, j'ai envie de rentrer directement dans, dans un sujet qui me tient à cœur. Oui. C'est-à-dire que, qu'il okay, ne faut pas de dons. Ouais. Tout le monde peut apprendre. Ouais. Et du coup, comment ça fonctionne
1: <rire> Comment ça fonctionne de la cartomancie
0: Puisque est-ce que finalement, c'est vraiment un système qu'il suffit d'apprendre
1: mm-hmm.
0: Ou est-ce que ça, il, il faut quand même à force de travail, ouvrir un certain champ de perception, mm-hmm. euh, champ de conscience, appelle-le comme tu ouais, le veux. Ouais. Euh, est-ce que euh, du coup, c'est toi, une part de toi qui guide les cartes qui sortent Est-ce que c'est une part de l'univers qui guide les cartes qui sortent Tu vois un peu okay. où je veux en venir Oui, totalement. Comment totalement. Tu Quelle est ma théorie ouais. Quelle
1: est ma théorie sur le sujet Oui, Jean? parce que
0: là, on est vraiment dans les croyances. Oui, hein, tout personnels. à fait, voilà. tout à
1: fait, absolument. C'est, c'est ma gnose personnelle. Et ma gnose personnelle te dit, j'en sais foutre rien. Très bien. Je ne <rire> sais pas du tout comment ça fonctionne.
0: Mais ça fonctionne. Mais ça
1: fonctionne. Oui. Alors, pour, pour les nouveaux pratiquants qui ont envie, qui, qui m'entendent, qui me disent « Ah ouais, on peut pratiquer sans don. » Oui, carrément. Ok, comment on fait eh bien comme tu dis, à force de travail, de pratique, de discipline, de régularité, de ne pas se, se baisser les bras, genre ⁇ Ah, j'ai pas réussi, j'ai tiré une carte et ça ne voulait pas dire ce, que, ce qui s'est passé, euh, ou je me suis complètement trompée dans mon interprétation ⁇ mais baissez pas les bras, persévérer. Euh, mais alors après, comment ça fonctionne, je ne sais pas, moi j'ai été, je suis toujours très naïve. <rire> je, je crois profondément à la bonté de l'être humain. Et, euh, et donc j'avais tendance à, à croire beaucoup de choses, à, à intégrer les croyances des autres que j'estimais fiables, tu vois. Je me dis, waouh, wow, il est beau, il est intelligent, euh, elle est belle, elle est intelligente, elle a l'air vachement spirituelle. Je vais prendre tout ce qu'elle dit et je vais l'intégrer comme croyance. Donc j'ai, euh, j'ai pendant longtemps cru en, en l'existence des guides et je, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que moi aujourd'hui c'est une croyance que j'ai abandonnée. Euh, j'ai cru en, euh, voilà, en, en une force, effectivement, qui te guide. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus nous qui, qui lisons le message qu'on a besoin d'entendre. Et si on le lit à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est un message qu'on interprète, mais toujours à travers notre filtre à nous. Est-ce qu'on comprend de la situation de l'autre Est-ce qu'on a envie de lui transmettre comme message par le prisme de la carte Voilà. Parce que ce à quoi ça correspond à peu près ma vision de la cartomancie.
0: <rire> la notion de filtre, elle me paraît hyper importante. Euh, pareil, c'est un sujet qu'on a, que j'ai déjà pu aborder euh, dans mmh. les, les épisodes précédents, sur c- cette distinction et cette différence entre ce qu'on veut exprimer, mmh. ce qu'on exprime vraiment, oui. euh, ce que l'autre entend, ce oui. que l'autre veut comprendre.
1: <rire> Tout à euh, fait.
0: En venant du métier d'orthophoniste, est-ce ouais. que ça t'aide
1: Oui, carrément. Carrément, de, de savoir comment transmettre un message et de surtout l'enregistrer, <rire> garder une trace. Parce que, oh mon Dieu, c'est exactement ce que tu dis et c'est, c'est un sujet dont, que vous aviez abordé avec Grégory. Grégory a
0: fait référence à une de tes anecdotes, justement. C'est ça,
1: exactement, c'est ça. En fait, moi, je fais beaucoup attention à comment je transmets le message, les mots que je choisis. Et surtout, je mets un point d'honneur à chaque fois, résumé en une phrase courte et claire le message global de la carte et le message global du tirage pour que ce soit vraiment bien clair ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Et euh, alors à une certaine époque, il y a un mois, je faisais encore des consultations. Là maintenant j'en fais plus mais je reprendrai peut-être un jour. Euh, Je je mettais vraiment un point d'honneur à enregistrer mes messages, à fournir un message plutôt vocal parce qu'on peut dire plus de choses à l'oral, on peut y mettre une intention, euh, qu'à l'écrit il peut vite y avoir... euh, des oublis ou tu sais, tu passes un passage, t'écoutes pas. Je dis aussi à mes consultants écoutez une première fois, laissez infuser et réécoutez plus tard. Et il euh, y, a, y a souvent des messages au début c'est ton, ton cerveau il filtre parce qu'il veut entendre le truc qu'il l'attend et, euh, et il occulte tout le reste. <rire> Donc il peut entendre oui, il va revenir, mais il n'entendra, il n'entendra pas. Pour, pour venir chercher ses affaires et se barrer les dernières fois, tu vois <rire> donc, euh, donc oui, être passé par la case orthophonie et la, la case de l'expression du langage et la compréhension, c'est, je pense que ça m'aide dans la synthèse de mes messages et, et ce que je transmets aussi en termes de clarté et de cohérence.
0: Ok, reprenons le, le fil du coup... <rire> On est, euh, tu nous as laissé en 2018 sur oh. l'île de la Réunion, Ouais. formation reiki, uh-huh. euh, rencontre avec une infirmière qui t'in- t'incite à découvrir à aller mmh. consulter une tarologue que tu consultes, ouais. euh, révélation. Carrément. Et là, comment tu euh, comment tu te démènes ouais. avec tout ça ouais. Par quel bout de la lorgnette tu attaques le, okay. le sujet
1: Ouais, ouais, bah, écoute, euh, passion dévorante, mais c'est marrant parce que même si Rebecca a utilisé le tarot pour, euh, pour bah, me faire découvrir finalement la carte mancie, c'est pas du tout par le tarot que j'ai commencé. Euh, j'ai commencé par l'oracle G. Mon tout premier jeu, c'est un, c'est un oracle G. Le jeu qui a suivi derrière, c'est l'oracle Béline. Et puis après, je les compte pas <rire> parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. J'ai été dans une espèce de frénésie. Frénésie d'achat, frénésie d'apprendre, je veux tout savoir, je veux regarder plein de vidéos sur YouTube, je veux faire plein de formations, j'ai envie de faire plein de tirages... Et c'est à ce moment-là que euh, j'étais un petit peu frustrée par mon cercle social qui était assez restreint <rire> et euh, auquel je ne enfin, pouvais pas toujours tout le temps les utiliser comme cobayes. Tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Tiens, euh, j'ai un petit compte Instagram que j'avais ouvert euh, quand j'étais à la fac, je vais le reprendre et je vais proposer à mes potes de fac, à ma famille, à mes cousins, à mes amis de l'école qui me suivent là-dessus ». Euh, bah de faire des tirages et donc euh, j'avais mis des petites des, des stories avec je m'entraîne à tirer les cartes, qui c'est qui veut un tirage et en fait c'est marrant parce que ce compte il était public et petit à petit il y a des gens qui m'ont suivi, que je connaissais pas des, des étrangers qui m'ont demandé aussi des tirages de cartes et ça a été un peu l'épreuve du feu tu vois parce que jusqu'à présent tu, sais, tu tires les cartes pour tes potes de fac et tout, tu les connais un peu et là, c'était des, des, des totales inconnus, totaux inconnus, je ne sais pas comment on dit, <rire> euh, qui te demande, OK, j'aimerais bien un message pour ma vie sentimentale. Mais, euh, d'accord, mais t'es en couple, t'es célibataire, t'es, c'est, c'est quoi ta vie sentimentale, en fait Et donc, euh, bah, là, tu te débrouilles, en fait, tu tires les cartes, tu fais ton, ton petit protocole, là, avec l'oracle G, énergie générale, passé, présent, futur. Et puis, tu te rends compte que ça percute, quoi. Ça fonctionne sur des gens que tu ne connais pas et qui te disent « Mais tu me suis <rire> Mais qui êtes-vous <rire> c'est, c'est fou !» Et c'est à ce moment-là que je me suis dit oh, « il y a vraiment un truc !» Et donc j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué jusqu'à décider au bout d'un an à peu près d'arrêter complètement l'orthophonie et de me mettre à mon compte. Donc je me suis radiée de l'ARS. Alors, fun fact, je me suis radiée de l'ARS, j'ai choisi ma date sans vraiment faire attention... Mais le jour où j'ai été radiée de l'ARS, donc il l'agence régionale de santé à La Réunion, c'est à La Réunion ce qu'on fête, on fait, on fait la fête CAF. Et la fête CAF c'est la euh, fête de la libération de l'esclavage en fait. Ok. <rire> voilà, et j'ai créé après mon entreprise le 21 décembre au solstice. Voilà, j'étais contente, <rire> ça tombait bien.
0: <rire> donc du coup à cette époque tu utilisais un seul jeu
1: euh, non, j'en avais ah, 30. Ah, t'avais déjà commencé à. <rire> ouais, ouais, okay. ouais. Mais j'utilisais beaucoup le, l'oracle G, l'oracle Béline, et pas mal de, d'oracles à messages, type euh, oracle du peuple animal, euh, ce genre de choses. Mais en fait, comme je te disais, j'avais une frénésie d'achat. Donc j'achetais, putain, je passais mes heures au rayon euh, culturel, là, du Leclerc. Je, je, j'allais voir dans les boutiques ésotériques. Alors à La Réunion, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, les que je coûtais vachement plus cher qu'en métropole. Ouais. Et euh, mais bon, euh, voilà, je, c'était mon petit plaisir, je dépensais de l'argent là-dedans, mais euh, ce qui était frustrant, c'est que parfois, je l'utilisais une fois le jeu, je me rendais compte que, hmm, bof, et je l'abandonnais sur une étagère, tu vois, donc, euh, donc ouais, j'en ai, je l'ai poncé, l'oracle G, j'ai poncé l'oracle Béline, mais tous les autres, finalement, je m'en suis libérée, petit à petit.
0: Je pense qu'on a tous eu, toutes et tous, mmh. eu cette, euh, ce début de frénésie. Oui. <rire> qui, chez certains et certaines, a perduré. Oui. <rire> jusqu'à encore euh, maintenant. Et d'autres l'ont petit à petit abandonné. Oui, oui, oui. Tu tirais pour toi aussi à cette époque-là Oui, ouais,
1: j'étais mon premier, okay. mon premier cobaye. Et ça aussi, ça a été une, une croyance qu'on, qu'on libère assez vite. C'est euh, la croyance de « Ah, mais ça ne marche pas pour soi. » Tu vois, quand je dis « Je tire les cartes. »« Ah oui, mais du coup, euh, tu n'arrives pas à te le faire sur toi. Enfin, » Si, <rire> j'arrive, je suis mon premier cobaye en fait, c'est, euh, c'est, c'est sur moi que j'ai fait mes premières expériences et, euh, et encore aujourd'hui quand je découvre des tirages, je me dis oh, ça a l'air trop bien, vas-y je vais le faire sur moi oh, Ça percute, ça marche bien, ok, ben, vas-y je vais le proposer à d'autres personnes Mais euh, ouais, ouais. Donc je faisais, je faisais mes propres tirages
0: Et à partir de quand le, le tarot, du coup le système a oui. commencé à rentrer dans ta cartothèque
1: euh, ben, peu de temps après euh, les oracles, finalement, euh, mon premier tarot, c'était le tarot des mondes oniriques, que mon chien a mangé, donc je suis très triste.
0: qui a
1: mangé les mondes oniriques. Petit bâtard, hein j'ai le droit de le dire, c'est un bâtard, pour de vrai <rire> Euh, mais c'était mon tout premier tarot et après il y a eu le wild unknown ça, ça a été l'époque où en fait je consommais beaucoup de vidéos sur Youtube sur comment on tire les cartes et qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut faire des rituels, des trucs machin mais pff, ça, dé- ça disait tellement tout et n'importe quoi que j'évite pareil arrêtez tout ça là, Allumez une bougie tape dans ton bol tibétain, tourne trois fois sur toi même, oh 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 on va se calmer, <rire> je vais déjà prendre mon jeu et ça ira très bien Et euh, finalement le seul objet rituel que j'ai gardé c'est un tapis de tirage J'aime bien euh, prendre un tapis de tirage, l'ouvrir Et ça fait comme ouvrir un espace en fait à la fois physique et mental Pour que je m'adonne à la pratique de la cartomancie Euh, Et le tarot est arrivé euh, par le biais de Margot, Robert Winterhalter Ça a été une des premières que j'ai découvert dans ce monde là j'avais vu sur Instagram qu'elle faisait sa formation Initiation au tarot intuitif, mais qu'elle avait fermé à cette époque-là, au moment où, où moi je l'ai contactée. C'était, c'était une formation qui était fermée, qu'elle allait réouvrir. Et quand elle a réouverte, ben, je, l'ai, je l'ai prise. Ouais. Et, et donc, je me suis formée au tarot comme ça. Donc, le Rider-Waite-Smith. Ouais, c'est ça. Jamais le Marseille. Jamais <rire> pas pour l'instant en tout cas il faut jamais dire jamais
0: okay. restons sur les systèmes donc Rider-Waite-Smith mm. pas Marseille non TOT
1: très récemment le TOT et en toute petite euh, toute petite dose parce que euh, c'est un système qui est qui est plus ésotérique et qui mêle beaucoup d'astrologie et moi je pipe rien à l'astrologie donc euh, tranquille sur le TOT
0: ok donc le Rider-Waite fait son entrée euh, ouais. dans ta vie mm. Il n'en est pas ressorti.
1: Jamais, <rire> non. Jamais. En effet, ouais, ouais. Je ne, je ne jure que par, que par lui. Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui m'a été reproché par certains confrères et consoeurs de ne pas m'ouvrir à, à, au tarot de Marseille, qui est le tarot originel et de conseiller d'ailleurs aux débutants bah, commencer par le Rider Waite parce qu'en en fait les arcanes mineurs sont illustrés donc c'est plus facile d'interpréter de manière intuitive quand tu vois un 3 d'épée bon, bah, tu comprends qu'il s'est passé une couille quoi. il y a eu un petit souci quand tu vois juste 3 épées dessinées okay, tu peux te dire il okay, bon, bah, y, okay, y a un conflit mais là je te dis ça parce que je sais ce que signifie un 3 d'épée mais... voilà, le Rider Waite est quand même beaucoup plus intuitif qu'un tarot de Marseille et donc, je, je, j'invite les débutants qui veulent se lancer dans l'apprentissage à passer par un Rider weight ce qui m'est parfois reproché par d'autres confrères et consoeurs qui ne jurent que par le Marseille. Ce que je comprends, parce que voilà, c'est un système ancestral, on va dire. C'est le système originel. Mais euh, je suis désolée, je le trouve moche. Dis, ah, voilà.
0: <rire> c'est surtout qu'on est un peu chauvin, je pense, en France. De et qu'on être. aime bien protéger <rire> notre tarot de Marseille, mais... Oh. Oui, oui, après c'est vrai qu'il est un peu plus plus difficile d'accès.
1: Oui, c'est ça, exactement. Plus ésotérique en l'occurrence, plus hermétique. Pour moi, je je, je parle pour moi.
0: En termes de cartothèque, du coup, euh, ça rentre, ça sort, tu as (rire) eu cette frénésie dont tu t'es un petit peu débarrassé quand même,
1: Euh,
0: jusqu'au moment où. Il fallait que tes jeux rentrent sur une étagère. <rire> oui. Voilà, c'était pas, pas plus, pas ouais, moins. Ouais. Donc, il euh, y en a un qui arrive, il y en a un qui sort. Exactement. Voilà, comment tu... Pourquoi Pourquoi Pour, comment Pourquoi
1: Mais enfin, <rire> qu'est-ce que c'est que cette idée Ouais, tout à fait. Alors, en fait, effectivement, je, je suis rentrée dans cette frénésie d'achat et puis je me suis... Euh, je suis rentrée dans la cartomancie aussi accompagnée par la, la spiritualité New Age. Je suis passée par cette case-là, j'ai suivi des gourous, des maîtres à penser New Age, donc passée par voilà, le côté les guides spirituels, la mission de vie, tout, tout ça. Je m'en suis détachée depuis. Et, et en fait, c'est, c'est aussi la spiritualité qui m'a arrêtée dans ma surconsommation de jeux à me dire « mais ok, t'as, t'as 30 jeux là devant toi, mais t'en fais quoi Pourquoi tu les as À quoi ça te sert ?» Et depuis, j'ai, j'ai gardé ce côté-là, est-ce que ça va me servir Moi, j'utilise le tarot vraiment de, de, d'une manière utilitaire. Il faut que ça me serve, il faut que les cartes, elles glissent, mais pas trop. Il faut que euh, les, les cartes, ça me parle. Euh, il faut que ça rentre dans ma poche, il faut que ça rentre dans ma banane quand je pars, tu vois, en, 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 en week-end, en voyage euh, donc je me suis libérée d'une énorme partie de ma collection du début de ma collection je n'ai gardé que l'oracle G et l'oracle Bélin tous les autres jeux sont partis soit dévorés par mon chien soit donnés, revendus, etc et, euh, et depuis effectivement j'ai eu cette, cette règle je me suis imposée cette règle j'avais un petit bureau avec une petite étagère là, et la règle c'était tout doit rentrer dans cette étagère et il n'y a pas grand chose qui rentrait dans cette étagère Et si j'avais envie d'un nouveau tarot parce que le Salon des Arcanes a sorti une pépite, eh ben, il fallait obligatoirement qu'un de mes tarots de mon étagère sorte. Donc, ça te fait un sacré filtre quand même. Tu te poses la question, tu te demandes est-ce que vraiment je veux me débarrasser de mon Wild Unknown, de mon euh, Somnia Tarot, de mon Meraki Euh, parfois c'est en direct, c'est oui, oui, je l'ai utilisé que trois fois, allez, ciao, ciao, et euh, parfois c'est, non, celui-là, je l'aime bien quand même, donc je vais le garder, et puis tant pis, pour l'autre, je le verrai sur YouTube, je le verrai euh, tiré par des copines, euh, voilà, ouais, la règle de l'étagère.
0: Heureusement, tu as déménagé et changé de bibliothèque. Oui. Et donc, tu as aujourd'hui une étagère bien plus grande.
1: Oui. Oh Ouf pour moi. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai une étagère bien plus grande. Et euh, je les ai comptés, là, d'ailleurs, tout à l'heure, mes jeux. Parce que je me dis, oui, moi, j'ai que deux tarots. Mais en réalité, c'est pas vrai. Hein, j'ai 14 jeux chez moi. Je suis pas si minimaliste que ça. Mais ils ont chacun leur place et leur utilité. Il euh, y a... Euh... Vas-y,
0: 14, on peut les faire
1: Oui, 14, c'est là
0: Tu peux, tu peux tout
1: J'ai deux petits le normand okay. hein, Le Pixie, le Terra J'ai deux oracles divinatoires Donc l'oracle Béline et l'oracle G euh, J'ai un oracle message doudou J'aime pas les oracles à message Mais j'ai un oracle message doudou Qui est le Thistle Down Que, je, que mmh. j'aime beaucoup Qui est trop chou, en fait Il est tout... Vraiment, il est doudou Il est self-care, il est cosy c'est, c'est choupi, quoi euh, après, j'ai 5 tarots de référence. Ce que j'appelle les tarots de référence, ça va être un tarot de Marseille pur et dur, pas du tout. Euh, euh, pas du tout. Euh, le classique. Tu... Oui, voilà, mmh. le classique. Alors, je ne saurais pas te dire par contre lequel, parce mmh. qu'entre les Dodal, les noblés, les type 1, type 2, en fait, je ne pipe rien à ça. J'ai un tarot de Marseille. Euh, j'ai un tarot Rider Waite classique, original. J'ai un tarot de tot, pareil, d'Alester Crowley, classique. Euh, j'ai un tarot à jouer et j'ai récemment acquis le Grand Etelia. Donc 5 tarots de référence. Voilà, ça c'est la référence, c'est le, l'unique, le seul, le, l'originel.
0: Le Etélia, tu le places en
1: tarot Ouais. Ok, c'est un tarot. Ouais, ouais. Il okay. a 78 cartes. Oui, hein. oui, ouais, il a okay. 78 cartes et à la base c'est un tarot, mais c'est vrai que euh, tu retrouves pas. Alors tu vas retrouver les arcanes mineurs, euh, mais dans les majeurs c'est totalement différent. Mais c'est intéressant, c'est un système intéressant à, à, à étudier qui n'a pas du tout, je pense, trouvé sa place euh, autant que le tarot de Marseille ou le Rider-Waite ou même l'oracle Bellinogé. Euh, parce que c'est un tarot qui est français, je crois. C'est Jean-Baptiste Aliette. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Ethelia. C'est mmh. son nom inversé qu'il avait créé. Et euh, si, à son époque, ça avait bien marché, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus abandonné euh, euh, voilà, mais bon, lui, il a sa place dans mon étagère. On l'accepte. <rire> Et euh, après, il y a quatre tarots. Donc, ces cinq tarots de référence, je les utilise quasiment jamais. Mais ils sont là.
0: <rire> c'est pour ton apprentissage,
1: en ouais, fait. c'est ça, exactement. C'est pour les sessions d'études où j'ai envie de comparer une, une arcane sans nom avec l'arcane de la mort du, du Rider-Waite. Quand je suis prise comme ça d'une envie d'étudier, mais c'est rare. <rire> Bisous Sylvie, je sais que pour toi c'est, c'est sacré, mais c'est vrai que moi je, je n'étudie pas le tarot. Et, euh, et après, j'ai quatre tarots que j'utilise vraiment au quotidien qui ont une, une fonction. Quoi. J'ai le Marseille Weight de, d'Emmanuel Ligère euh, j'ai le Modern Huet. Je sais même pas si on dit moderne. U, U, U
0: je sais pas. Moderne. Alors on les
1: a, comme on, comme on est filmé.
0: Oui <rire> Bon, j'ai pris les boîtes. <rire> Donc le Marseille Wait euh, qu'on ne présente plus, je pense, de ouais. Emmanuel Iger et Alice Laverti. Carrément. Euh, qui est, pour l'avoir depuis peu, une vraie pépite, hein, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Il est, euh, il est d'une pertinence, d'une efficacité euh, incroyable.
1: Oui, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs qu'elles ont choisies. Pour ce, pour ce tarot et j'ai la chance au tarot festival, alors pas celui de 2023 mais celui de 2022, d'avoir acheté à Emmanuel la pochette, l'étui qu'elle-même a confectionné pour y mettre son jeu. Donc je suis ravie de cet achat et, et donc son jeu est dans cet étui en cuir qu'elle a, qu'elle a confectionné elle-même.
0: Il est beaucoup plus usé que le mien Ouais. <rire> tu l'as depuis plus longtemps, mais je pense que tu l'utilises aussi beaucoup plus que oui, moi. Oui,
1: oui, oui, je pense. Et j'aime ça en fait. J'aime quand les quand les tarots sont usés. J'aime quand les jeux sont usés parce que ça montre qu'ils ont qu'ils ont vécu, qu'ils ont servi, euh, qu'on les a utilisés, qu'on les a pensés, qu'ils ont servi à d'autres aussi. Et, euh, et donc euh, j'aime aussi euh, quand quand je choisis des jeux, j'aime que les cartes soient un petit peu euh, un petit peu rugueuses justement pour pouvoir les patiner. Ce qui n'est pas le cas pour le Modern U.
0: Alors, le moderne U, euh, je le montre à la caméra. Hein, ouais, excusez-nous, euh, <rire> les auditeurs, les auditrices. Euh, grâce ou à cause de toi, j'ai énormément de demandes pour ce <rire> jeu qui est à l'heure actuelle en rupture d'édition.
1: Oh, sorry. Euh, et
0: donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais mm. déjà, j'ai envie de commenter. Euh, tu, en fait, tu as des jeux classiques, les cinq dont tu nous as parlé. Oui. Tu as les jeux que tu utilises euh, quasiment au quotidien dans ouais. ta pratique, dans mmh. tes consultations. Euh, mais c'est quasiment... Alors, avec des nuances évidemment, chaque jeu est différent, mais mmh. un peu les mêmes. C'est de la représentation hyper traditionnelle. Complètement.
1: Complètement. C'est, c'est, ce que, euh, c'est ce que j'aime en fait. On parlait tout à l'heure du Cosmic Cycles et on peut en parler d'ailleurs. Euh, c'est, pas un, c'est un tarot que j'ai eu, que j'avais acheté et dont je me suis libérée, je ne vais pas dire débarrassée, parce que respectons, je me suis libérée de ce tarot parce que certaines images étaient trop éloignées de la représentation traditionnelle du Rider-Waite Smith, et du coup, pour moi, ça ne m'allait pas. Donc c'est vrai que je suis très attachée à euh, la représentation traditionnelle et j'aime bien quand Ok, tu prends des libertés quant aux couleurs, quant à la modernisation du jeu. J'ai beaucoup aimé pendant un temps le « This might hurt » tarot parce que ça, ça reprenait quand même euh, l'imagerie classique du jeu tout en la modernisant, en la rendant inclusive, etc. Donc ça, c'est un tarot que je recommande aux débutants, par exemple, parce qu'il euh, y a vraiment ce, ce, cette fibre moderne, euh, colorée, euh, très euh, bande dessinée, tu vois, euh, tout en gardant euh, l'essence, on va dire, du Rider Waite classique.
0: Le This My Heart. Hein. Oui, le This okay. My Heart. Ouais, Donc tu tarot. t'es débarrassée quand même. entre-temps.
1: Je me suis débarrassée parce que j'en ai voulu un autre, et du coup, celui-là, il a été libéré de l'étagère. <rire> tout à fait il a fait le, le, le bonheur de, de quelqu'un d'autre euh, en étant pourri hein. je, je l'ai poncé celui-là aussi hein. donc euh, j'avais prévenu que voilà ce sont mes jeux de jeux d'occasion bon forcément tu brades les prix mais c'est pas important moi je m'en fiche je fais pas d'argent là-dessus mais, euh, mais ça, ça, je préfère qu'ils voyagent qu'ils vivent plutôt qu'ils prennent la poussière sur l'étagère voilà je comprends <rire> ok donc revenons Marseille Waite euh,
0: Modern ouais je ne te vois pas trop l'utiliser pour ta modèle. Non, parce
1: que tu sais, euh, c'est ce que je disais, j'aime pas trop la, la texture des cartes qui est trop glissante. Okay. Et du coup, hum, ça me gêne dans son utilisation. Je vais plutôt l'utiliser pour me tirer peut-être aller une carte du jour ou euh, étudier. Tiens, en ce moment, j'étudie ma carte de l'année qui est la carte de la lune, euh, où j'aime beaucoup parce que c'est vraiment euh, graphiquement le Rider White classique, mais avec des taches de, d'aquarelle, donc c'est beau. Euh, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas trop. Mais je l'aime beaucoup, parce que, y a ce... parce que c'est un Rider-Waite, en fait. <rire> Tout Donc il y a celui-là. Il y a le Space Shoes. Okay. Le Space Shoes Tarot, qui est là depuis longtemps, qui, lui, n'a aucune représentation classique du Rider-Waite-Smith, mais que j'aime beaucoup parce qu'il y a zéro personnage dessus. Ce sont que des... ce sont que des... des tableaux magnifiques. Les couleurs sont pff, magnifiques. Il y a des animaux qui sont représentés par les personnages de la cour. J'aime le fait qu'ils ont choisi le même animal pour les quatre, oui. à chaque fois, les quatre personnages des, des suites, donc les corbeaux, les, les ours, les poissons et... Hmm, qu'est-ce que j'oublie
0: Tu me mets une colle en plus.
1: Les deniers, les ours, les épées, les corbeaux, les coupes, les poissons, les bâtons, les salamandres. Salamandes, c'est c'est Voilà, ça. c'est euh, Voilà, donc j'aime aussi qu'il y ait une cohérence. Ce que je retrouve pas toujours dans tous les tarots, qui fait que, quand je les, quand je les découvre pour la première fois, j'aime étaler toutes les cartes devant moi, mettre 1, 2, 3, toute la suite devant, et voir le, le lien, la cohérence, pour ça je remercie James euh, James R. Reeds qui a fait le Prisma Vision, le... Qu'est-ce qu'il a Vision, ça, Light Vision, Cosmavision, Cosmavision. ça, Cosma Vision Cosma Vision, voilà c'est ça et puis le petit et, gros et, dont on voilà. parlera
0: ouais. on pourra <rire> parler après du, du Green Glyph Collector carrément
1: <rire> et, et ça j'aime beaucoup son, sa patte et le fait que il, il fasse toute une bande dessinée sur ces de la cohérence dans, les, dans le graphisme dans les couleurs, dans les nuances euh, plus tu vas loin plus ça s'assombrit ou au contraire plus tu vas loin plus ça s'éclaire et euh... En
0: fait, juste pour euh, préciser pour euh, oui. les personnes qui connaîtraient pas euh, ces jeux, euh, la collection Visions, Prisma Visions, Light Visions, Cosma Visions, euh, en fait, chaque suite représente une ligne. Oui. Euh, chaque carte mise l'une à la suite des autres mmh. euh, forme euh, forme une scène, C'est ça. Euh, un tableau mmh. euh, qui alors horizontal hein, du coup très mais euh, mais voilà chaque chaque carte euh, s'imbrique dans l'autre oui. et forme du coup une euh, comme une histoire mmh. finalement une frise une, une frise une fresque ouais. effectivement euh, qui permet euh, d'avoir euh, une certaine continuité, évolution logique, tout mmh, ce que tu disais, mmh. et de voir vraiment, du coup, euh, bah, oui, l'évolution de la suite mmh. euh, à travers euh, chaque carte.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, merci James pour ça, parce qu'il y a certains, euh, certains tarots sur lesquels je suis tombée, que ce soit dans les mass markets ou dans les, dans les indies, euh, où je suis frustrée, quoi, de voir que, putain, sur une carte, c'est magnifique, euh, le regard de la reine de Denier est incroyable, et puis à côté, t'as le valet d'épée, où t'as l'impression que c'est un, c'est un bonhomme bâton, quoi, qui est dessiné, c'est abusé, t'es là, mais, enfin, vous avez pas fini <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans votre... C'est, c'est quoi, ça Et pareil... Euh... Euh, sur un autre tarot je le nommerai pas mais sur un autre tarot il y, y a une certaine beauté il y a beaucoup de grâce sur sur des cartes et je me dis waouh mais il est magnifique ce tarot et puis euh, tu tombes sur un fou où c'est un carton ouvert quoi avec euh, avec des, des des joyaux qui sortent et tu dis mais qu'est-ce que vous avez foutu <rire> quel est le rapport donc euh, donc ouais il y a je sais qu'il y a certaines personnes qui vont acheter un tarot parce que leur carte de référence, leur, leur carte signifiante, ça leur parle de ouf. Et rien que pour cette carte, ils vont acheter le, le jeu entier. Moi, ce n'est pas le cas parce que je me sers de mes jeux et que je veux qu'à chaque fois je, que je tourne une carte, je me dise « Ouais, ça l'a est stylé quand même. Cette carte, elle est bien. » Tu la
0: comprends, en fait. C'est... Ouais,
1: ouais, c'est ça. Voilà. Ok.
0: Donc, on en a vu on en a parlé que deux là dans ta collection. Le
1: Marseille Waite, le Modernu, le Shoes. Ouais, trois, pardon. Et le dernier, alors c'est un que normalement je, je pensais que je mais en fait je ne l'utilise pas. J'ai racheté d'occasion un tarot des mondes oniriques. Ok. Parce que c'est mon tout premier tarot que mon chien a dévoré. Et que, peut-être à raison du coup. Oui, peut-être. Et que je me suis dit, j'ai, j'ai envie de l'avoir celui-là. Et c'est marrant parce que euh, j'ai refait toute mon identité visuelle sur sur Instagram au début de l'année 2023... Et euh, en inspiration, j'ai utilisé une photo où il y a trois cartes de ce jeu. Donc, il y a, il y a du blanc, il y a du, du rose, un petit peu vieux rose. Et il y a ce violet magnifique qui est devenu un petit peu ma, ma couleur, tu vois. Euh, ah, ça vient donc de là. Ça vient donc okay. de C'est cette photo qui a, qui a créé mon identité visuelle. Et donc, j'ai, j'ai filé ça à ma graphiste et j'ai dit, je veux ça. <rire> et, euh, et donc, je me suis dit, mais c'est con quand même de d'utiliser cette photo avec ce, ce tarot en identité visuelle et de ne pas l'avoir avec moi. Et donc, j'en ai racheté un, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le premier. Et du coup, je l'utilise jamais. Mais il est là. Voilà, je ne sais pas s'il restera longtemps. Il a failli partir un moment. J'avais une acheteuse potentielle qui m'avait dit, celui-là, je le prends. Et en fait, au moment de lui dire, OK, pas de souci, ah, j'ai été retenue. Je me suis dit, non, oh, OK, je le garde. <rire> Donc, euh, bon, il est là, mais c'est vrai que je l'utilise très peu.
0: Et le dernier, euh, dont tu n'as pas encore parlé, oui. je crois, oui. c'est le coffret intégral oui. du Green Glyph <rire> de James Harris. Tout à fait. Acquis au Salon des Arcanes, évidemment. Mais
1: bien sûr, notre receleur à tous. <rire> euh,
0: parce que ce coffret, il comprend... Un tarot, -hmm. un oracle, -hmm.
1: un petit le normand
0: et un jeu de runes parce que tu t'intéresses aussi beaucoup et de plus en plus, j'ai l'impression, aux runes. c'est
1: vrai, c'est vrai. Et euh, James A. c'est un un artiste que j'aime beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aimé... Oui, montre-le, montre-le. Oh, hey Attention, on a failli (rire) le perdre C'est euh, j'aime beaucoup ses dessins minimalistes dans ce dans ce jeu j'aime la taille des cartes en fait j'aime tout dans ce jeu peut-être un peu moins les dorures par euh, voilà un peu trop excessif il y a un petit peu de, il y a beaucoup de dorures surtout sur l'oracle il y a des dorures partout <rire> euh, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa pâte j'aime beaucoup ses dessins j'aime beaucoup le côté minimaliste j'aime les couleurs qu'il emploie et, euh, et en fait, j'ai, j'ai pris ce jeu, j'avais déjà le Petit Le Normand chez toi, j'ai revendu mon Petit Le Normand pour acquérir le, le Grotta, ce que j'appelle le Grotta. Et, et en fait, pendant longtemps, je me suis astreinte à prendre le tarot, hop, je veux dire avec le tarot, mais encore que c'est pas très pratique le tarot tout seul, parce que c'est des cartes assez petites, et il y en a 78, les, les cartes sont assez épaisses. Donc, ça te fait vite un, un truc comme ça dans les mains et c'est pas facile à mélanger, je trouve. Et, euh, et donc, je séparais les jeux. Et puis, dans son livret, dans, son, dans le livre qui accompagne le Green Glyph, à la fin, il, te, il dit Fais un méga deck. Genre, vas-y, fais-toi plaisir, mélange toutes les cartes. Je suis arrivée là, je dis Oh, oh ouais, <rire> grave Et donc, j'ai ouvert toutes les boîtes. Et euh, j'ai vidé toutes les cartes dans la grosse boîte qui contient les quatre, euh, les quatre coffrets. Et euh, je mélange, je mélange, je mélange. Et donc j'appelle ça mon gros tas parce qu'il y a quatre jeux dedans m- mélangés. Et j'aime bien, tu vois, mélanger et prendre une carte, euh, une carte du jour. Euh, ce que j'aime bien aussi faire, c'est la carte mystère. Tu tires la carte, tu la caches, tu la regardes pas jusqu'au soir. Et le soir, tu découvres ta carte et tu essaies de faire le, le rapport entre ce qui s'est passé dans ta journée et la carte que tu as tirée. Et, et j'aime beaucoup, en fait, cette utilisation, un petit peu, comme tu disais, sacrilège du, euh, du tarot, parce que là, tu mélanges le tarot, l'oracle, les runes, oh mon Dieu, les runes, euh, le, le normand, et, et tu tires qu'une carte en plus, oh mon Dieu, mais ça va pas du tout, et tu mélanges, oh mon Dieu, mais non. Et, euh, et j'aime bien, en fait, euh, être un peu iconoclaste, tu vois.
0: <rire> et alors, j'ai plein de questions, évidemment, oui. ça, c'est, c'est dans le fil de la conversation, euh, déjà le tarot, le green glyph euh, Oui c'est ça, green glyph tarot ouais. euh, Il s'éloigne quand même des représentations Traditionnelles que tu, que tu Apprécies oui. d'ordinaire
1: Alors pas dans les Pas trop dans les majeurs Les majeurs je trouve qu'il a respecté quand même assez euh, euh, La fibre on va dire Du, du tarot euh, Les mineurs un peu plus Les mineurs c'est vrai que j'ai un peu plus de mal Dans euh, certaines représentations euh, Certains choix qu'il a fait. Mais euh, bon, après, c'est pas gênant pour moi parce que j'arrive à un certain niveau qui fait que voilà, tu me mets un 2 de denier, tu me mets deux cailloux. Bon, je sais quand même que ce que signifie un 2 de denier. Mais c'est vrai que c'est pas un tarot que je conseillerais aux débutants, par exemple. Voilà.
0: Ok, ouais, ça ouais. fait sens. Mm. Euh, du coup, tu mélanges tous les systèmes. Ouais. Et comment tu t'y retrouves Est-ce que tu t'y retrouves quand même, finalement, intuitivement mm. et avec les connaissances que tu as pu. Euh, mm acquérir dans le système du tarot, dans le petit le normand, dans oui. les runes oui. mais l'oracle tu peux pas oui. il n'y a pas de système donc oui, oui. Ou est-ce que tu es quand même obligé de te référer au livret ouais. Parce qu'on entend beaucoup quand même euh, « Non, mais l'intérêt, c'est pas de se référer au livret. Les mmh. livrets, c'est bien. Les mmh. livrets, c'est mal. » Du coup, <rire> toi, tu te positionnes comment là- là-dessus
1: Ouais, Alors, euh, c'est vrai que bah, du coup, pour le, t- le tarot, le, le normand, euh, les runes aussi même, j'arrive à un, à un certain euh, point où je, j'arrive à comprendre ce que signifie une rune. Je me réfère pas au livret, mais c'est vrai que pour son oracle... En plus, c'est un oracle très particulier parce que c'est pas un oracle, tu styles le temps, le voyage, la liberté. C'est un oracle, le pot de peinture.
0: Le dinosaure.
1: Le dinosaure, euh, la, le flamant rose. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu as voulu dire là, James <rire> Qu'est-ce que c'est Et donc, tu ouvres, euh, tu ouvres le carnet et ce que j'aime bien dans ce livret, c'est que... C'est une page blanche avec 5-6 mots-clés, tu vois, les uns en dessous des autres, c'est pas des énormes pages de texte. Et alors vous du coup, le pot de peinture signifie dans la tradition, pot de peinture c'est relâcher le contrôle, en foutre partout, euh, faire euh, voilà, lâcher un petit peu la pression et euh, libérer la créativité. Et, et il te met aussi euh, une, une version à l'envers, inversée, tu vois, genre si, si tu lis les cartes inversées ou si tu as posé, si posé la question en mode obstacle ou problème, voilà ce que ça peut signifier. Et moi j'aime en fait que dans les livrets ce soit assez minimaliste, ce soit assez euh, épuré, tu vois, quand j'ai, j'ai un béline là avec moi, euh, et dans le béline je préfère me référer au petit carnet qu'il y a ici, qui est écrit en tout petit <rire> où il y a à chaque fois euh, je sais pas ouais peut-être cinq six mots clés euh, euh, que de prendre un gros bouquin avec écrit euh, alors voilà ce que signifie traditionnellement symboliquement la carte du cloître machin voilà parce que pour moi euh, je, je percute plus sur un mot qui va ouvrir un espèce de chemin intuitif ou associatif dans mon cerveau, euh, que toute une page de texte qui m'explique ce que c'est, ce que ça signifie au regard de l'auteur. Parce que euh, le, le tarot et même le béline euh, ne nous est pas venu avec un mode d'emploi clair. Le béline, pour ceux qui l'ignorent, euh, en fait, c'est un, un voyant qui a sauvé des flammes le, le jeu de l'oracle béline. Euh, et, euh, et sauf que en fait c'était juste un jeu et il n'y avait pas de, de signification. L'auteur n'avait pas donné de représentation, de signification du truc. Donc c'est lui qui a associé telle carte à telle représentation. Mais nous aussi on peut le faire, tu vois. Donc euh, ouais, pour l'instant je me, je me réfère pas mal au livret, mais je tends quand même à m'en détacher au fur et à mesure.
0: Du coup. Euh... J'ai, j'essaie, de, j'essaie de voir comment je, je demande la chose euh, tu n'es pas dans l'étude studieuse, dans l'apprentissage dans, euh, dans l'étude de texte, dans euh, les bouquins non. à foison <rire> euh, tu es plus dans la pratique ouais. euh, mais du coup euh, au niveau de la pratique est-ce que tu je pense, euh, je pense là du coup à Yena qui mmh. rentre en communication, qui considère les des jeux de cartes comme des, comme des potes, elle les appelle ouais. ses potes, Mm-mm. et elle communique avec eux, alors mm. après, vibratoirement, mm. et, enfin voilà, euh, chacun chacun son référentiel. Euh, mais du coup, toi, mm. euh, est-ce que tu puisque tu n'étudies pas mm. forcément le système, mm. est-ce que tu rentres en communication avec tes cartes mm. ou est-ce que tu rentres en communication avec toi-même mm. avec le support des cartes
1: mm. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Morgane euh, Ouais. Alors effectivement, je suis pas. J'ai pendant longtemps j'ai eu aucun bouquin sur le tarot. Le premier livre que j'ai eu sur le tarot, c'était euh, la, lire le tarot avec le Marseille White, mais sa version abrégée, parce que j'aime quand ça va vite. <rire> et, euh, et très récemment, bah, au Tarot Festival 2022, euh, je lui ai acheté le, son gros bouquin et je l'ai fait dédicacer, Donc euh, merci Emmanuel. On et, parle d'Emmanuel de Ligère. Oui, Emmanuel Ligère, tout à fait. Lire le tarot avec le Rider waite d'Emmanuel Ligère. Mais pff, c'est un truc que, que j'ai dans ma bibliothèque et que j'utilise plus trop maintenant. Que bon, parfois je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a raconté sur ben, justement la Lune parce que je l'étudie en ce moment. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans cet apprentissage vraiment pointilleux, euh, studieux, académique de. Du, du tarot, je suis plus dans son utilisation genre, euh, vas-y, donne, donne-moi les cartes et qu'est-ce qu'on fait avec Comment ça marche Comment ça fonctionne Et alors après, quand je tire les cartes comment ça marche Je ne les considère pas comme des entités propres, comme Yena peut le faire je ne rentre pas en communication avec le valet de coupe avec le chariot euh, je ne suis pas non plus à me plonger dans la carte et à me dire oh là là les symboles, les couleurs, machin mais c'est assez rapide en fait ce qui se passe, c'est que je tire une carte et poupe, ça pop dans ma tête le mot, l'image, la scène, le, le, l'intuition, le ressenti qui arrive. Alors, est-ce que c'est à force de pratique Est-ce que c'est des associations d'idées qui se font rapidement entre la question du consultant, son contexte, la carte que j'ai tirée, ce qu'elle représente de manière générale, et le lien que je peux faire entre tout ça, qui finalement est devenu plus rapide avec la pratique Je sais pas, mais c'est vrai que...
0: Tu te rappelles des débuts Oui. L'état d'esprit, est-ce que tu étais déjà dans ce pop Ou est-ce que... C'était plus laborieux Est-ce que c'est...
1: C'était, euh, c'était, c'était plus laborieux, mais en fait, je me rends compte à mes débuts que je tirais les cartes. Ok, donc j'avais le, l'oracle G, ok, je tirais le chien avec le soleil. Euh, je vais regarder ce que ça signifie dans mon carnet parce que je ne sais pas, je ne connais pas encore. Et c'est à partir de là quand j'ai dit ok, le chien, donc on a loyauté, fidélité, amitié, ok, très bien. Et le soleil, ça va être bonheur, épanouissement, ok. Donc je garde ces mots-clés. Et c'est à partir de ça que j'élabore ma réponse, qui est plus élaborée, plus euh, voilà, plus, plus construite, et qui est surtout, je mets un point d'honneur à toujours la, la, la raccrocher au, au consultant et au message et, et à ce qu'il passe pas qu'il veut entendre, mais ce qu'il a ce qu'il a posé comme question. Ça c'est hyper important pour moi et c'est, un, c'est un, là-dessus que je mets un point d'honneur euh, euh, parfois auprès de mes apprenants, mes apprenants genre la meuf, <rire> des personnes qui apprennent avec moi. Euh, de toujours, mais reviens à la question. Qu'est-ce qu'il t'a posé comme question et, et du coup, quelle réponse est-ce qu'on attend Si tu tires pas les cartes, on te demande, est-ce que ça va aller avec Michael J'en sais rien. Euh, et que tu dis oui, fais-toi confiance, lâche le mental, écoute ton cœur. Mais en fait, c'est pas ça que tu dirais dans une conversation sans les cartes. Tu te dirais, mais lâche-le, cet enculé. Pardon pour toutes les personnes sensibles.
0: On mettra un bip. Merci. Non, je rigole.
1: <rire> voilà, ou lâche-le. Ou au contraire, non, mais pense aux enfants. Ou au contraire, mais il va faire des efforts, donne-lui une seconde chance, tu vois. Donc, ramenez toujours la, votre réponse à la question. Ça, c'est un truc qui était important dès le départ pour moi. Voilà, je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Je ne me souviens plus de ta question. <rire> bon, c'est... Ça, ira.
0: ça ira. Ça ira. Ça suit, ça suit le fil. <rire> non, du coup, la question c'était, est-ce que tu rentres en communication avec ah, les oui. cartes ou... Non, en fait, tu te, tu te gorges, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là ouais. qui me vient, tu te gorges d'un référentiel oui. très simple
1: ouais, c'est ça. de mots-clés. Complètement.
0: Et ensuite, euh, tu, euh, tu fais tes propres associations. Absolument,
1: c'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai un, un carnet d'interprétation que j'ai utilisé surtout pour le tarot. Euh, où, en fait, euh, dès que je voyais, dès que je faisais une formation, ou que je, je prenais des mots-clés dans le livre, justement, lire le tarot avec le rider Waite » ou que j'allais voir dans les livrets aussi des autres tarots, euh, des, mots, euh, des mots-clés que je pourrais ajouter à la base de données d'interprétation que j'avais, bah, je remplis ça. Et quand j'ai des bugs, quand je me dis « Ah oh, putain, merde, j'ai tiré la carte de, je sais pas moi, l'étoile, Pff, je vois pas trop à quoi ça peut faire référence », je vais dans ce carnet d'interprétation et je lis les mots-clés ou les petites phrases qui, peuvent, qui, qui représentent en fait l'énergie de l'étoile et il y a un, deux, trois trucs qui vont me percuter, qui vont me dire « Ah mais voilà, c'est ça, c'est ça, ça signifie ça, voilà
0: ». ok donc, effectivement, tu n'es pas dans l'accumulation de ressources, l'accumulation mmh. de livres, l'accumulation de jeux, hein, puisque il ouais. faut que ça rentre dans la, dans l'étagère, oui. <rire> euh, comme, comme d'autres, hein, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mmh. évidemment, c'est, euh, euh, chaque, chaque, chacun a, a, s'adapte, chacun, euh, euh, approche le, mmh. le jeu de cartes, le tarot comme mmh. comme il ou elle préfère. Ouais, bien sûr. Euh, mais euh, du coup, c'est intéressant d'avoir et c'était un peu l'objectif du podcast euh, justement ouais, ouais. d'avoir euh, ces différentes approches qui parleront. Euh, bah, telle approche parlera à telle personne mmh. et telle mmh. autre approche parlera à telle autre personne et c'est ça qui est intéressant de pouvoir euh, tout à fait pouvoir partager et s'identifier. Ouais. Euh, et du coup, euh, comment tu tes jeux de cartes, donc euh, tu voilà, on est vraiment resté sur les jeux de cartes, c'est cool. Mm. Euh, mais tu dis que chacun a son utilisation mm. euh, est-ce qu'elle est thématique Est-ce qu'elle est euh, qu'est-ce qui fait que tu vas utiliser un tarot mm. euh, plutôt que un petit normand Ou mm. qu'est-ce qui fait que tu vas sortir le Béline plutôt que euh, l'oracle G que tu ouais. as peut-être toujours
1: Oui, oui, je l'ai toujours. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé lui <rire> euh, alors. À une époque, je me suis fixé euh, un tarot, une utilisation, style le tarot de Marseille, c'est pour les questions professionnelles, le tarot de Marseille, Wade, pardon, c'est pour les questions professionnelles, euh, le monde zonérique, c'est pour les questions relationnelles, parce que c'est beau, c'est doudou, c'est couleur, c'est, c'est rose, c'est paillettes, machin. Euh, le space shoes tarot, ça va être pour les questions plus spirituelles, introspectives et tout machin, parce que tu te plonges dans l'univers de la carte. Et en fait, euh, pff, j'ai vite abandonné ça parce que je trouvais que ça, ça me limitait. Et en fait, maintenant, quand je me pose une question ou quand je reçois une question, je me tourne vers, ma, vers mon étagère et je dis « Ok, qui veut travailler ?» <rire> et, euh, et parfois, j'ai, un, j'ai mon regard qui, est, qui, est, qui accroche sur un jeu euh, et j'essaye de m'en détacher genre « Non, pas toi !» Et puis « Non, ça revient !» Donc j'ai dit « Ok, très bien, allez, ce sera toi qui... ce sera toi !» Et parfois, si j'ai un doute, tu vois, que je prends le Marseille weight je leur demande. Je, je tire les cartes, je dis, est-ce que, est-ce que tu veux travailler aujourd'hui Je vois s'il y a une carte qui saute. Le diable, ok, non, je te range. Un <rire> bisou. Euh, ou je tire une carte. Le soleil, ok, très bien, c'est toi qui travailles aujourd'hui. Donc, Donc euh... tu as quand même une approche
0: ouais. euh, où tu communiques finalement <coughs> quand même avec tes jeux de cartes.
1: Oui, c'est ça. Mais pas euh, la carte. C'est le jeu. C'est vraiment... Euh... Euh, ça peut s'apparenter à Yena qui appelle ça un pote tu vois mais c'est, c'est vrai que c'est euh, ce jeu là mais c'est le seul moment où, avec lequel je communique, au moment où je communique c'est euh, qui veut travailler et je les laisse euh, s'exprimer et ça s'exprime et c'est comme ça aussi que je choisis mes cartes quand je tire un jeu quand je tire un, quand je fais un tirage euh, c'est par le regard c'est le, mon regard qui est attiré, un en particulier
0: oui parce que du coup euh, tu nous as parlé du tapis tout à l'heure donc tu étales tes cartes et tu pioches euh, c'est toi qui choisis choisis. parce qu'il y en a beaucoup on bat et on attend que la carte elle sorte Euh, j'en parle parce que c'est un peu ce que j'ai tendance à faire oui et euh, j'aimais bien le faire parce que ça me déresponsabilisait.
1: Oui, c'est vrai. En j'ai... Mode... Ouais. Non,
0: mais c'est pas moi qui ai choisi, c'est donc je n'ai pas, j'ai pas pu choisie. me tromper.
1: C'est ça, ça a sauté hein? tout seul. Voilà. Donc c'est... ouais, ouais, ouais je, suis, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui font ça comme ça parce qu'il y a un côté, effectivement, euh, je n'ai pas biaisé le jeu et la carte a sauté toute seule. Donc, c'est le destin. Donc, c'est celle-là qui devait sortir. Euh, moi, je suis très maladroite au niveau de mes mains donc euh, c'est très rare qu'il y ait une carte qui saute en général c'est 2, 3 voire parfois euh, toute une partie du paquet donc euh, j'évite vite abandonner cette stratégie là et puis ça dépend aussi pas mal des jeux, Enfin, je veux dire euh, bah, le modern U par exemple, oh, c'est glissant de ouf ça te sort tout, euh, tout, tout d'un coup euh, alors que bah, maintenant mon Marseille White il est, il est assez poli il est assez rugueux et du coup euh, ça a du mal à sauter donc euh, je préfère étaler les cartes et effectivement c'est moi qui choisis et alors au début, mais c'était tout un sketch. <rire> parce que... Tu vois, je faisais des prières, genre, euh, je demande à ce que le, le jeu de cartes réponde de manière claire et précise à la question de machin. Et puis, tu sais, j'étais allée comme ça dans un grand geste cérémonial. Et puis, je prenais mon pendule. Et puis, j'étais là, allez, qui sait qui veut venir et tout Quelle est la carte qui veut sortir Je prenais une carte, je remettais mon pendule au-dessus. Est-ce que c'est la carte qui doit sortir Mais ça prenait des plans. Ça
0: fait des consultations très, très oui. longues, effectivement. J'espère que tu ne factures pas l'heure. Parce non.
1: Que... Bah, du coup... C'est c'est pour ça que je fais beaucoup de tirages en différé, en fait. Hein. C'est, je fais le tirage de mon côté, ça me prend quoi 3-4 heures Et je reviens vers vous <rire> Je vous fais un compte-rendu de 10 minutes et, euh, et voilà, donc c'était tout un cérémonial, mais parce que je me faisais pas confiance. Parce que c'est ça, ce que tu dis, c'est le, le côté, c'est pas moi qui dois choisir, c'est j'ai besoin d'une validation presque divine de euh, « oui, c'est bien ça, continue, tu es sur le beau chemin, vas-y, putain, c'est long, allez là <rire> !» Que maintenant, euh, maintenant j'ai, j'ai pff, voilà, je me suis épuré un petit peu tout ça. Je bats les cartes, je, j'étale. Bam Celle-là, allez Et en général, je regarde au milieu. Je, je regarde même pas à gauche, à droite. Je balaye pas. Je regarde au milieu, dans mon champ de vision, là. C'est quoi la carte qui m'appelle Celle-là. Allez, très bien, on y va. Voilà, c'est plus rapide.
0: <rire> OK. Donc, pas de, donc, c'est vraiment celui qui doit travailler. Tu n'as plus du tout de... Euh, donc, pas de thématique, OK ouais. Euh, ok, donc pas de question... Enfin, en fonction de la question, en oui. fonction du contexte, peu oui. importe. Ouais. Ça peut être un tarot, ça peut être... Euh un oracle, ça ouais. peut être un petit le normand peu oui. importe, arrives ouais, ouais. à répondre à toutes les questions oui. avec n'importe quel jeu
1: ouais, ouais, ouais. Euh, après j'aime bien euh, faire des, des lives sur Instagram euh, des lives questions précises en général les gens ils me demandent est-ce que, euh, est-ce que je vais faire si est-ce que ça va se passer comme ça donc c'est des questions plutôt fermées et là j'aime bien répondre avec le Bélin parce qu'il est très incisif il répond très bien à des questions oui ou non euh, que le tarot, il a toujours une part positive et négative dans ses cartes. Tu vois, bon, après, chacun son, son protocole euh, pour répondre à, aux questions. Mais euh, c'est vrai que le Bélin, je l'utilise assez quand on me pose des questions précises. Voilà.
0: OK. Mmh. Très bien. Euh, parce qu'effectivement, en t'écoutant, là, je, j'ai pris conscience que je, n- ne, on, je ne t'ai pas présenté. <rire> et tu ne t'es pas présenté. <rire> en début
1: ah d'épisode que, donc
0: on va partir du principe que tout le monde te connaît bien déjà bien sûr
1: mais évidemment, mais évidemment.
0: Euh, bah, tu l'as un petit peu raconté euh, dans ton histoire en disant que tu avais abandonné euh, ton travail ouais. de moldu à oui, l'époque d'orthophoniste euh, mmh. pour te lancer dans la cartomancie à plein temps ouais. euh, mais ton activité elle évolue et euh, elle s'ajuste parfois elle revient, elle repart entre consultation et enseignement finalement puisque tu parlais de tes apprenants ou de tes élèves hein, euh, on peut dire Euh, donc je vais vais être un peu euh, je vais vais faire un peu l'avocat du diable mais euh, qu'est-ce que tu enseignes du coup euh, puisque tu nous as dit que tu n'explorais pas vraiment les les systèmes les significations les... Donc du coup, euh, comment toi, tu abordes euh, cette part de ton travail de, mmh. de cartomancienne, de créatrice de contenu, d'enseignement, mmh. Mmh. Euh, dans le concret
1: Oui, oui, ok. Euh, oui c'est vrai que moi je ne fais pas de formation euh, sur le tarot par exemple, donc euh, oui, pour faire un bref historique je suis cartomancienne professionnelle depuis 2018 du coup, euh, je suis passée par cette phase de je fais que des consultations à petit à petit je transmets euh, en atelier soit en individuel soit en petit groupe des techniques de tirage et euh, jusqu'à euh, finalement aujourd'hui euh, créer un abonnement avec une, comme une plateforme en fait d'enseignement où on échange et on partage autour de techniques de tirage je suis vraiment là dessus sur la technique, le concret, la pratique et l'utilisation concrète des cartes euh, j'admire hein, les personnes qui euh, savent euh, mais parler pendant des heures sur une carte de tarot moi, je suis incapable de faire ça. Par contre, je saurais te répondre avec précision quelle stratégie tu dois adopter pour ton business avec la carte du 3 de denier. Je saurais te dire exactement ce que tu as à faire, concrètement, le plan d'action, etc. Parce que je suis dans cette logique concrète d'utilisation de cet outil. Euh, et donc, moi, aujourd'hui, ce que je transmets, ce que j'ai envie d'apprendre aux autres c'est déjà de se lâcher la grappe, de se sentir légitime, même si tu t'as pas de tu t'as pas de grand-mère cartomancienne, etc. De se faire confiance quant au choix de la carte, <rire> de se faire confiance quant à l'interprétation qui leur vient intuitivement, encore une fois, selon leur prisme, selon leur projection, selon la vie qu'ils ont vécue, ce qu'ils, ce qu'ils traversent aujourd'hui. Et, euh, et je leur transmets des techniques de tirage, mais sommes somme toutes très basique, très classique ça va être le tirage express en trois cartes le tirage en croix, comment on fait pour lire une carte à l'envers, comment on répond à une question fermée, euh, comment on fait pour faire un tirage à un consultant que ce soit un proche ou quelqu'un d'un point de vue professionnel, etc, etc. donc j'ai tout un programme sur un an là qui, qui, est, qui est en cours de route euh, et, euh, et, et je, je m'éclate en fait à faire ça et c'est vrai que On n'étudie pas le tarot. J'ai appelé ça le labo tarot parce qu'on expérimente et j'avais pas envie qu'il y ait des laborantins qui se perdent (rire) sur mon compte à dire mais attends on m'avait vendu des des expériences scientifiques mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que vous faites avec vos cartes là Shaitan Et euh, donc j'ai appelé ça le labo tarot parce que j'aime bien faire des petites allitérations aussi, des petits jeux de mots, c'est sympa. Mais en réalité on n'étudie pas le tarot. On n'étudie pas les cartes, carte par carte, on n'étudie pas non plus les oracles, on n'étudie pas le petit le normand. On utilise nos outils, on on l'applique sur un protocole et on interprète à partir de ce que l'on sait et de ce qu'on a éventuellement dans nos étagères en termes de bouquins, de référence. Donc voilà, je ne sais pas si si c'est clair.
0: Oui, je crois, ouais. mais c'est bien. Ça, ça <rire> me fait rire que tu parles d'outils parce que depuis trois minutes, j'ai l'image de la boîte à outils. Ouais. Je te vois comme une boîte à outils. <rire> c'est ça. Qui, euh, et, euh, et c'est ça. Et du coup, euh, en parlant de boîte à outils, euh, donc avec toutes ces utilisations très concrètes, oui. euh, très directes, euh, peu importe le jeu de cartes. Toi, tu oui. peux faire euh, n'importe quel jeu de cartes, tu répondre à n'importe oui. quelle question. Euh, et justement, ça me fait penser à une question... Cette différence que beaucoup faisaient, continuent parfois à faire, mm. euh, de distinction entre psychologique, mm. divinatoire, mm. Euh, coaching, ouais. ou introspectif, ouais. ou euh, est-ce que toi tu fais des distinctions
1: ou... mm. En fait, ce n'est pas tant euh, la pratique que je distingue, c'est plus la nature de la question qui va être effectivement plutôt divinatoire, prédictive, quand tu demandes... Euh, quelle pourrait être l'évolution de telle situation Bon tu ben là t'es dans du divinatoire, du prédictif, on cherche à savoir qu'est-ce qui va se passer. Euh, quand tu vas poser la question euh, euh, pourquoi est-ce que telle personne se sent comme ça, là tu es plus dans de l'introspection du psychologique. Mais je pense qu'il y a un peu de tout dans, dans un tirage, tout se mêle et... Et pourquoi mettre des barrières en fait hein Je pense que je, ça aussi c'est un truc qui est, qui est, qui est assez ancré en moi comme, comme croyance et peut-être même comme conviction. C'est qu'à partir du moment où tu tires une carte, tu fais du divinatoire. Parce que tu, tu poses une question, tu t'attends une réponse. Qu'elle soit de nature psychologique, guidance pour obtenir un conseil ou divinatoire, enfin prédictive pour savoir où tu vas. Tu fais du divinatoire, tu poses une question à une carte. Et tu vas élaborer un message à partir de mots-clés ou de représentations symboliques qu'elle te délivre. Donc, tu es déjà dans la divination, dans dans un petit peu la magie de cet outil. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il tend à avoir une une utilisation et une dimension un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre. On essaye d'enlever tout le domaine, tout tout le côté un peu mystique, ésotérique, hermétique, pour le le rendre un peu plus concret, un peu plus... euh,
0: Acceptable, acceptable
1: exactement. Euh, mais il y a toujours quelque chose de magique qui se joue derrière le fait de tirer une carte, quoi, et d'avoir un message qui, parfois, mais... Poah, est hyper percutant, quoi.
0: Et du coup, double, double question pour enchaîner sur, sur ce sujet. Ouais. Euh, tout d'abord, est-ce que, du coup, tu crois mmh. au destin, au, à, à cette divination que ouais. les choses sont écrite.
1: Ouais, c'est une très Euh, bonne question.
0: Et euh, deuxième question subsidiaire, est-ce que du coup tu as mis à part cette pratique très concrète de j'ai une question, je sors mes cartes, je réponds à la question. -hmm. Euh, En dehors de cette pratique-là, est-ce que tu as d'autres pratiques avec les cartes, euh, plus magiques, plus de sorcellerie, de -hmm. de méditation
1: Ouais. Euh, Je vais répondre à ta deuxième question parce que ça va être très rapide. Non. J'ai pas d'autre utilisation. <rire> j'ai pas d'autre utilisation. Faut faire durer le podcast. Ouais, pas pardon, bon, excuse-moi. Développement. Faut... Développement. <rire> Développe rigole, fait. ça fait, c'est bon. Ouais, on a dépassé on a de l'heure. l'heure
0: de podcast. Oh, ça va. Le contrat est rempli.
1: Super, je suis content.
0: On peut y aller tranquille.
1: Nickel. Euh, donc non, j'ai pas d'autre utilisation euh, magique, ésotérique ou introspective, créative, même. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui vont écrire des bouquins avec leurs cartes de tarot, ce que je trouve absolument fascinant. Moi je suis intéressée par ça, par qu'est-ce que tu fais avec les cartes, comment tu peux les utiliser autrement justement que d'une manière très divinatoire où on va répondre à une question. Euh, Mais c'est pas quelque chose que je pratique, mais je je, je suis assez fascinée par par toutes les utilisations qu'on peut avoir. Euh, En ce qui concerne le côté est-ce que je crois qu'il y a un destin, est-ce que je crois que tout est écrit, je suis un peu partagée. Je crois dur comme faire qu'on a un libre-arbitre. Je crois dur comme faire que même si je te dis, bon ben voilà, cette année, tu vas tout cartonner, ça va être incroyable, Euh, niveau amour, tout va bien, niveau professionnel, tout va bien, et que toi, t'as envie de (rire) t'auto-saboter, consciemment ou inconsciemment, et que finalement, bah, rien ne va dans ta vie, bah, c'est toi qui l'auras choisi, tu vois. Donc je crois crois au libre-arbitre, mais je crois aussi qu'il y a des choses qu'on doit vivre. Il y a des choses qu'on doit vivre, par lesquelles on doit passer, qui sont euh, prédites aussi par les cartes. Enfin, moi, j'ai pendant longtemps, j'avais proposé des tirages de l'année, et euh, donc qui consistent à tirer une carte par domaine, euh, euh, domaine de la vie, donc une carte pour ton année professionnelle, ton année personnelle, etc., et je donnais aussi parfois des jalons temporels. Donc bah là, je vois une rencontre autour du printemps. Là, je vois un départ en voyage autour de l'automne. Plutôt septembre-octobre. Et quand elle les personnes qui, des mois après, viennent te dire « Putain, t'avais raison, c'est exactement ça qui s'est passé. » Tu te dis oh, « putain, quand même, il se passe un truc là. Il y a un truc. Il y a, y a quelque chose de l'ordre de t'as prévu. Il y a des mois de ça qu'elle allait rencontrer un mec à la fin de l'été et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est quand même fou donc je pense qu'il y a des choses par lesquelles on doit passer, je pense qu'on y va plus ou moins vite en fonction des actions qu'on met en place et je pense que les cartes peuvent être un très bon guide pour ça
0: mais ben merci je voulais parler d'une dernière chose parce que j'y, j'y ai pensé à un moment et puis j'ai laissé passer le coche mais je voudrais y revenir avant de, mmh. avant de clôturer le podcast euh, on a parlé des runes Oui. Et euh, donc, je voudrais que tu nous en parles un petit peu, peut-être, pour ouais. celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, et euh, évidemment, je vais le relier à la thématique du podcast, hein, puisqu'on mmh. parle de cartothèque, on parle de cartomancie, on parle de jeu de cartes. Mmh. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus, enfin de plus en plus, je ne sais pas en tout cas... Je dis de plus en plus parce que moi, en boutique, j'en ai rentré 2-3 ces derniers, ces derniers mois, oui. euh, des jeux de cartes qui sont basés sur les runes, oui. qui les représentent les runes. Oui. Donc, je voudrais avoir un petit peu, que tu nous racontes un petit peu ce que sont les runes, comment toi, tu, mmh. euh, tu es rentré dedans, parce que je sais que ça a quand même pris une place importante oui. dans ta vie. Mmh. Euh, comment tu es rentré dedans pourquoi Comment, pourquoi les runes oui. Et... Euh, et en question subsidiaire, si tu le veux bien, <rire> euh, cet, euh, cet, cet aspect plus spécifique de la rune sur, le, sur la carte. Oui. Par rapport à une rune. Euh, gravé, c'est c'est gravé pas la tradition.
1: Oui, oui, oui. Voilà. <coughs> ok. Waouh, vaste sujet, mais passionnant. Euh, alors, les runes, euh, pour faire un, un historique euh, rapide, euh, ce sont des symboles, des glyphes. Euh, ce sont des, des symboles qui, sont, qui nous viennent de, des pays nordiques qui représentent en fait qui sont un alphabet, tout simplement, c'est un alphabet, c'est comme si dans plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être pas dizaines de milliers d'années, mais plusieurs millénaires, il y a eu un cataclysme, on a perdu le langage, et quelqu'un tombe sur un alphabet tu sais, d'enfants là, avec le A en bois en rouge, le B en bleu, etc., et qui se disent « Oh mon Dieu, c'est un message des dieux, tu vois <rire> ?» C'est un peu ça ce qui s'est passé avec les runes. Euh, les archéologues ont découvert ces, ces, ces glyphes tracés sur des pierres euh, et se sont, se sont dit euh, il ouais, y a quelque chose et alors il y a toute une dimension ésotérique qui, s'est dit, qui, qui s'en est saisie. En mode, c'est un moyen de communication avec les dieux. Et puis, des personnes beaucoup plus terre à terre qui se sont dit, non, mais c'est un alphabet, en fait, le, le fait ou, ça veut dire f. Euh, ou rose, c'est ou, c'est ou, c'est le son ou, voilà, chaque, chaque lettre, chaque rune a son son mais il euh, y a, euh, a tout de suite un une... terrain
0: de jeu, je te coupe, un terrain oui. de jeu euh, idéal pour une euh,
1: orthophoniste carrément, mais on est d'accord, je veux dire c'est, c'est, c'est assez fascinant quoi. et c'est, d'ailleurs ce qui est encore plus fascinant c'est que Feu par exemple, qui est la toute première rune euh, du Futhark euh, Feu représente une espèce de F ça ressemble à un F, ça fait le son f, et ça représente le souffle, ça représente le souffle primordial, l'énergie en fait, le feu, le feu qui nous a été transmis par les dieux, la vie quoi donc c'est, c'est assez fascinant de voir ce lien entre la forme de la rune, le son qu'elle fait et la symbolique qu'elle a. Euh, donc voilà, donc voilà comment nous sont transmis les runes. D'une part d'un côté très terre à terre, c'est un alphabet, et d'une autre, de, d'autre part, eh bien c'est un moyen divinatoire de communication avec les dieux, parce qu'il y a toute une mythologie autour des runes qui raconte que ce serait Odin, donc le père de tout, qui est un peu le dieu des dieux euh, chez les norrois les anciens rois, euh, qui auraient transmis les runes aux humains pour communiquer avec avec les divinités. Et c'est resté ça, même s'il y a eu plus tard euh, des des études archéologiques euh, qui qui ont été faites là-dessus, qui ont ont un petit peu... euh, démonter, on va dire, l'utilisation des runes d'un point de vue rituel et magique, ben c'est quand même resté <rire> parce qu'on aime bien ça c'est comme aujourd'hui utiliser la pop culture ou les personnes de pop culture d'un point de vue ésotérique et magique, je veux dire, chacun libre de faire ce qu'il veut, enfin voyons bordel de cul <rire> Et, euh, et donc, euh, donc on se sert des runes à la fois pour faire de la divination comme on utiliserait un tarot ou un oracle, euh, mais aussi d'un point de vue magique, donc pour faire des rituels, pour euh, justement euh, solliciter ou invoquer cette énergie, l'énergie du feu primordial par exemple, de Feu. Euh, et puis il y a probablement d'autres utilisations un peu, plus, un peu plus particulières, je sais qu'il y en a certains qui vont l'utiliser en rituels magiques, presque médicaux, tu vois, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont associer la rune à une énergie vraiment qui peut avoir un impact sur soi, comme les pierres, les cristaux peuvent avoir un impact d'un point de vue énergétique, tu vois, pour ceux qui qui croient en la lithothérapie. Et euh, donc voilà, on on utilise l'onde de forme de la rune pour transmettre une énergie. Alors moi, au au milieu de tout ça, comment je suis tombée là-dedans bah, dans une boutique ésotérique à La Réunion, <rire> bien sûr. Tout
0: vient de La Réunion.
1: Ben bah, oui, <rire> le point de départ de ma vie, c'est La Réunion. <rire> et euh, je, je me balade dans les, dans, les, dans les rayons et je tombe sur un petit pochon très intriguant, un pochon noir qui fait gling, 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 Je demande à la dame qui est là, est-ce que je peux l'ouvrir Elle me dit oui, oui, allez-y, regardez. Donc euh, j'ouvre ce pochon, je tombe sur des petits morceaux de bois avec des, des, des gravures dessus et je, je vide ça. Et je, je les retourne toutes et putain, il se passe quelque chose. Et tu sais, je suis naturellement, j'ai envie de mettre mes mains dessus, genre voilà <rire> J'invoque l'énergie et tout. Et là, Nana, qui tenait cette boutique ésotérique, elle se retourne d'un coup et elle me dit Pardon, mais vous faites quoi Et j'suis là, j'suis, bah, enfin, je suis là, je dis Rien Pardon, désolée, je suis désolée. Tu sais, sur le moment, je me suis dit Peut-être qu'elle pense que je suis en train de les voler, tu sais. Et je ah pardon, désolé elle me dit, non, non, mais c'est pas grave, mais vous venez, qu'est-ce que vous venez de faire, là Je dis, je sais pas, j'ai juste mis mes mains, pardon. Et elle me dit, non, mais il s'est passé un truc, là, vous allez les prendre Je dis, bah, ouais, peut-être. C'est une bonne technique de vente, ça, Carrément, je vais la carrément.
0: Il s'est passé un truc, là, non, quand mais vous
1: avez approché votre main ça. de ce tarot. Mmh. Regardez le pendule, comme il bouge à votre approche, c'est incroyable. <rire> et euh, et marque, je, marque, j'ai mais dit, ouais, oui, bah ben, vas-y, euh, ok. Elle me dit, putain, elle me dit, je, Oh, j'ai senti un espèce de vortex énergétique. Et moi, tu sais, moi, j'avais n'avais rien senti du tout. je t'en. Je t'en mm, OK, d'accord. On peut, écoutez, je vais vous les prendre. Hein. Donc, je les prends. Et c'est vrai que quand je, je, je pars de la boutique, je rentre dans ma voiture, je mets mes runes, là, dans, dans ma voiture. J'ai eu une envie de mettre à fond une musique euh, qui, d'un, d'un groupe qui s'appelle Wardruna, qui fait du pagan folk en vieux norrois, et de mettre ça à fond. Et j'ai hurlé pendant toute la, tout le retour, j'étais comme ça là. Genre, tu sais, il y a quelque chose qui se réveille. Il y a, y a une vie antérieure là, qui, qui est remontée en mode Ouais, oh, hey, coucou, tu étais chaman Et tu utilisais les runes pour parler aux au dieux vikings. Et je te jure, j'étais là Ouais, il se passe un truc de fou Et ça m'a tellement fait peur, cette énergie là, hyper féroce, hyper primaire, brutale, que j'ai. Je, 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 les, je les ai plus touchés pendant des années.
0: Tu as fait ton trajet de voiture
1: ouais. à fond, ouais. genre en
0: mode euh, nouvelle vie, bon, euh, quart, incroyable. Toi.
1: On va à la guerre
0: <rire> Et tu es arrivé
1: chez toi et tu t'es dit, oh mince, ça là va. je vais... ouais ça va pas du tout, c'est, pff, c'est trop fort pour moi. C'était la première fois que je sentais un truc énergétique. La toute première fois que je sentais vraiment la montée énergétique. Donc j'ai foutu ça dans un placard, j'y ai plus touché, mais je les ai encore, ces runes. Et c'est...
0: Oui. Petit aparté, tu écoutais quand même déjà, avant de tomber sur les runes, ouais. de la musique. Mmh. Euh, tu dis... nordique oui, ouais, Pagan... ouais. Comme
1: ben, Quoi, il y avait ouais. déjà
0: une... Un petit lien quand oui, même. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Il y avait, il y avait un truc. J'étais très attirée par, cette, par ces musiques-là, ces tambours, les cris, et tout. Et, euh, et donc, les runes, je les, je les oublie euh, jusqu'à, euh, jusqu'à très récemment, en fait. C'était au début de l'année 2023. Je pars faire une retraite spirituelle avec d'autres personnes aussi perchées que moi. Et euh, je, je m'entraîne à faire des voyages un peu chamaniques. Enfin, je ne vais pas dire chamaniques, mais des voyages méditatifs où je me connecte à l'âme, je ne sais pas à quoi je me connecte, mais je me connecte à l'énergie de la personne, on va dire, et j'ai essayé, le but c'était de trouver quelle est la divinité tutélaire de la personne. Et c'était une, une, une expérience absolument fascinante, parce que même en, en, en ignorant tout de l'histoire de la personne, j'arrivais à, à, à voir des, des images assez claires, nettes, de, de scènes de vie, de, de scènes un peu parfois cheloues, mais qui avaient énormément de sens pour la personne en face. Et donc c'était assez fascinant jusqu'au dernier voyage que j'ai fait où au moment de rentrer, donc je m'imagine en fait sur un chemin et puis je reviens sur le même chemin pour revenir à moi, revenir à la conscience, je me fais arrêter par un gars qui me dit euh, un dernier message. Et je me dis euh, oui, je, vous écoute. je suis là, je vous écoute et pff, rien, ce mec s'évapore. Et je me retourne et là le le chemin sur lequel je suis s'assombrit, de la neige est en train de tomber, donc euh, est en train de de, de recouvrir tout le paysage à part mon chemin. Des guerriers vikings arrivent autour de de ce chemin euh, habillés de peau avec les casques mais sans les cornes, les cornes n'existaient pas sur les casques vikings, avec des lances, avec des épées, avec des haches, truc hyper euh, menaçant, je vois ça. Je me retourne du coup pour rentrer Fissa chez moi parce que je me dis, ça va mal se passer cette histoire. Et là est devant moi le dieu Odin. Et alors comment tu le reconnais Eh bien parce qu'il a, il lui un même Et euh, donc je vois son oeil rouge briller euh, être face à moi. Et juste il, euh, il est là et puis il est présent et euh, il sourit mais comme une espèce de validation. Euh, parce que sur, euh, quand, quand je pars en voyage, euh, j'avais un, je, me, je me vois comme une pèlerine avec un bâton. Et c'est un, un des gars de, de, de la retraite qui me dit « Tu devrais graver la rune Hélas, euh, qui est de la rune de protection, sur ton bâton. » Et je lui dis « Ah oui, c'est quoi comme rune ?» Et puis il me montre, c'est une espèce de, de Y à trois branches. Et je lui dis « Mais je le fais déjà, ça ?» Il me dit « Ah bon, mais tu connaissais ?» Je lui dis « Bah non, mais en fait, euh, naturellement, je me faisais cette rune-là sur le bâton. » Il me dit « Ah ouais, ok, donc euh, t'as un truc, il un truc. » Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée devant Papa Odin, comme je l'appelle, <rire> il a regardé mon bâton avec la fameuse rune gravée, puis il m'a regardée, puis il a souri, puis il m'a laissé partir. Et, et tu vois, sur le moment, je me suis dit, oh, c'est s'est passé un truc de ouf, là. Je ne suis pas de celle qui, qui croient, comme je te disais, qui croient en l'énergie des guides. Euh, je ne suis pas la meuf la plus spirituelle du game, du tarot game. Mais pour le, pour le coup, ça m'a fait un truc de ouf. Et c'est là que je me suis remise du coup à l'étude des, des runes et à leur utilisation d'un point de vue divinatoire, euh, mais aussi de communication avec les divinités euh, norroises. Voilà, donc je parle aux dieux <rire> des, des norrois. Bon, c'est très éloigné de la carte, 3, et Du
0: coup, on va, on va boucler la boucle. Du ouais. coup, aujourd'hui, il y a effectivement de plus, les runes sont de plus en plus intégrées mmh. à des jeux de cartes. Oui. Que tu que tu as, notamment mmh. bah, le Green Glyph ouais. rune. Ouais. Euh, du coup, toi, euh, au niveau de ton utilisation des runes, est-ce mmh. que tu les préfères du coup euh, sur tes bouts de bois, sur ouais. de la pierre euh, mmh. Parce que je pense notamment là, euh, c'est le Cosmic ce qu'on a déjà mmh. euh, évoqué au cours de ce podcast qui va sortir en édition Pink Edition, édition ouais. spéciale. Ouais. Et le Full Package comprend un jeu de runes oh, okay. sur des... De, je pourrais te les montrer mm-hmm. sur des euh, sur des pierres en quartz rose, okay. Pink Edition. Ouais, donc, euh,
1: voilà. euh,
0: <rire> Mais du coup, euh, toi, euh, tu les utilises aussi sur des cartes. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Et euh, est-ce que, à, de ton opinion, hein, évidemment, ouais. on parle de toi là, euh, est-ce que ça a un effet, un impact particulier? Est-ce mm. que c'est plus facile à utiliser en jeu de cartes que mm. en voilà, un okay. peu toutes ces questions pour, ouais. pour revenir un peu sur la thématique ouais, du voyage. Euh, ouais. Tu parlais de voyage Carrément. méditatif, donc ça c'est chouette. Ouais. Du voyage en cartothèque, et, euh, et puis je pense qu'on clôturera le ouais, bien sûr.
1: Carrément. Ben, un peu à l'image de mon attachement euh, au Rider Waite, enfin à l'imagerie du Rider Waite classique, c'est vrai que je suis très attachée à la rune gravée sur du bois. Alors, les puristes te diront, il faut faire son propre jeu de runes, mais je suis désolée, on n'est pas tous ébénistes en fait. On n'a pas tous les capacités, les compétences et les outils pour faire notre propre, notre propre jeu. Donc, ça s'achète très facilement, un jeu de runes en bois. Je crois d'ailleurs que tu en vends. J'en euh...
0: avais eu à ah, une ouais. période, j'en avais eu un ou deux. Ok. Euh, que tu es bah, d'ailleurs de la même créatrice que le moderne U, qu'on a ah, longuement oui, voilà. évoqué. Tout à fait. Euh, j'avais mis beaucoup de temps à les vendre. Je okay. me demande si tu m'en avais pas pris un. Non. Bon, ben, ben, c'était quelqu'un d'autre, alors, hein c'est pas grave. Et euh, mais du coup, c'est vrai que j'en ai jamais recommandé.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben euh, moi, je, je préfère effectivement sur support en bois. Pour une question très traditionnelle, en fait, on, on ne tire pas les runes, on les jette, on les balance sur un traditionnellement sur un tissu blanc avec tout un protocole, tout un rituel. Mais après tout, voilà, on vit dans un monde moderne et on n'est pas obligé de, de reproduire tout ça. Euh, donc euh, ouais je, je, je prends mon, mon jeu de runes je, je les mélange, il y, y en a 26 moi je vois, je sais plus ah je, oui, bref une vingtaine, et euh, tu, tu, tu les mets dans tes mains et tu les, tu les laisses tomber, tu les fais tomber sur, euh, sur un tissu, qui peut être illustré d'ailleurs, parce que le green glyph le coffret green glyph est aussi euh, et, enfin il y, y a un tapis de tirage avec des, des emplacements oui, non, peut-être, ou euh, passé, futur, présent, etc. Passé, présent, futur, pardon. Et, euh, et donc tu vas jeter tes, tes runes et tu regardes qui est tombé, qui est à l'endroit, qui est à l'envers, qui pointe vers qui, qui est à côté, etc. Et ce que tu ne peux pas forcément faire avec un jeu de cartes, donc euh, les cartes, enfin les runes sur les cartes, tu peux les utiliser, mais plus effectivement comme un tarot ou un oracle où tu vas battre tes cartes tu vas les étaler, ou quelle que soit la façon que tu utilises, et tu vas placer tes cartes vraiment, tu vas les choisir, Voilà, telle carte c'est la force, telle carte c'est la faiblesse, que y a, c'est différent en tout cas avec les, les runes en bois. Et donc moi je préfère, je préfère les utiliser, euh, euh, j'ai utilisé les runes en bois que j'ai achetées à La Réunion, et que du coup j'ai toujours, <rire> j'ai toujours avec moi. Super. Voilà.
0: Ben merci beaucoup.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que, que j'aurais oublié Une question que tu aurais aimé que je te pose ou... euh,
1: Non, je pense qu'on a fait, on a fait à peu près le tour. Euh, je suis très contente d'avoir été euh, là avec toi, Nico. C'était, c'était très cool. Et, euh, et continue parce que c'est super de pouvoir euh, avoir le, le point de vue, la vie, la vision euh, de, de chaque personne que tu invites et qui ont euh, des utilisations différentes et des points de vue différents et des, des attachements, affections particulières. Je pense que c'est cool d'offrir en fait ce panel de, de, de personnalités, on va dire, euh, à travers lesquelles les gens peuvent se reconnaître ou pas d'ailleurs.
0: Voilà. Ou pas, effectivement. <rire> Mais merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère euh, que cet épisode vous aura plu, évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas... Euh, vous connaissez je pense la chanson à mettre 5 étoiles <rire> à liker sur youtube Là, à, à partager à vous abonner voilà parce que ça aide à, à faire connaître euh, ce podcast mm. euh, et ça aide les, les fameux algorithmes. Euh, auxquels nous sommes un petit peu soumis malgré nous. Voilà. Euh, merci encore. Tu étais donc ma quatrième invitée, donc tu mmh. as pris la place de l'empereur. Ce qui me convient très bien. Et je trouve que euh, l'empereur slash boîte à outils euh, ouais. de la cartomancie, euh, mmh. t'allais bien. On peut quand même te retrouver euh, sur Instagram essentiellement. Oui,
1: ouais, ouais. c'est là-dessus que je fais, euh... c'est, c'est ma vitrine en fait, c'est là-dessus que je partage. Euh... Euh, mes tirages, mes conseils, mes techniques mes astuces, mes formations aussi, Euh, là en ce moment je suis en plein lancement du du Labo Tarot donc le fameux abonnement où vous rentrez, on apprend ensemble des techniques de tirage, on pratique ensemble il y a des échanges de tirage en direct qui se font euh, entre apprenants et euh, moi en supervision et, euh, et donc voilà, donc euh, surtout sur Instagram, ouais, je communique ouais. surtout là-dessus.
0: Où tu offres aussi euh, beaucoup de ressources gratuites.
1: Ouais, ouais, euh, ouais.
0: Que je ne prends pas toujours le temps de faire. <rire> <rire> J'essaie, Il a de euh, mais c'est toujours hyper intéressant. Merci ouais. aussi euh, pour tous ces partages, euh, tout ce travail et tout ce partage oui, que, oui. Euh, euh, que tu offres.
1: Avec avec plaisir et euh, ben c'est, c'est c'est normal en fait, enfin. Je trouve, ça, je trouve qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on offre gratuitement comme, voilà, comme technique, comme outil, comme tirage, comme conseil, mais aussi ce qui va nous permettre de vivre et de continuer à faire des choses gratuitement. Et je sais que Grégory, la semaine dernière, trouvait un peu dommage cette, cette commercialisation qu'il y a autour du tarot. Mais moi, je, voilà, je, je vais prêcher pour ma paroisse, en fait... Je, je vis du tarot depuis deux ans, du tarot des oracles, enfin de la cartomancie. Je suis très heureuse de vivre de ma passion. Euh, pour certaines personnes, je suis même arrivée à devenir une espèce de modèle. Et, et je suis très contente de pouvoir continuer à le faire. Et je trouve cet équilibre entre ce que je vous demande de payer, <rire> à un moment donné il faut mettre de l'argent sur la table, et ce que je vous offre aussi euh, gratuitement qui peut vous donner envie de découvrir mon travail. Mais si je donne tout gratuit, en fait, je retourne en orthophonie et je oui, meurs. Oui, bien sûr. Tout simplement. Non, non mais c'est,
0: c'est <rire> évident.
1: Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Et puis, ben, on se retrouve donc sur Instagram. Mm. Euh, moi, le Nicolas, le Salon des Arcanes, <rire> sur Instagram aussi, mais pas que. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Voyage en Cartotech. À bientôt. À bientôt, merci.